0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Werbung. Wir starten gleich in die neue Podcast-Folge. Vorher möchte ich euch aber einen Game-Changer aus meinem Alltag vorstellen. Und zwar die App Blinkist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es oft so, dass ich... Sachbücher sehe oder lesen möchte, aber mir die Zeit einfach fehlt. Ich brauche für ein Sachbuch, wenn es gut läuft, eine Woche und wenn es richtig schlecht läuft, auch mal drei Wochen. Und manchmal interessiert mich das Thema aber so brennend, dass ich diese Kernaussagen aus dem Sachbuch eigentlich schon innerhalb von ein paar Minuten aufsagen möchte. Und dabei hilft die App Blinkist. Die bringt nämlich die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf unser Smartphone – und so können wir das Wichtigste aus diesen Sachbüchern dann in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Ich mache das zum Beispiel beim Spazierengehen oder wenn ich auf dem Sofa sitze, einfach Zeit habe und was durchlesen möchte. Da gibt es zeitlose Klassiker, viel diskutierte Bestseller oder auch Ratgeber, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, jeder ist beziehungsfähig, kann ich nur empfehlen, passt auch super zu der heutigen Folge. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ey, ich habe genauso ein Zeitmanagement wie Lou, möchte aber trotzdem gerne Sachbücher lesen und immer auf dem neuesten Stand sein, dann gibt es jetzt eine coole Aktion für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Auf blinkist.de slash Lou erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und ihr könnt vorher natürlich alles einmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ich buchstabiere euch Blinkist nochmal, B -L -I -N -K -I -S -T. nochmal B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal blinkist.de slash lu. Ich packe euch diesen Link und auch den Rabattcode dazu nochmal in die Show Notes und kann echt nur empfehlen, die App mal auszuprobieren. Werbung Ende. Jetzt aber zu meiner heutigen Podcast-Gästin. Sie ist Podcasterin, Sie ist Comedian und sie ist Influencerin. Für mich ist Ines Anjuli eine coole Socke, die ich vor circa zwei Jahren auf Instagram gefunden habe, als sie in einem richtig sexy Schlüppi in der Küche zu irgendwelchen Songs abgedanced hat. Und Ines hat einen neuen Podcast. Der heißt MeTime und ist auf Spotify zu hören. Und in diesem Podcast spricht sie offen und authentisch über, ja, ich würde mal sagen, außergewöhnliche Versuche, Ihr Trauma einer toxischen Beziehung zu bewältigen. Und weil wir in der vorletzten Folge auch schon über das Thema toxische Beziehungen gesprochen habe und ich mit vielem, was Sie in Ihrem Podcast und auch über Ihre letzte Beziehung sagt, relaten kann, habe ich Sie in meinen Podcast eingeladen, um einfach mal über Themen wie Therapie, Beziehung, toxische Beziehung, aber auch das Selbstreflektieren und das Wiederfinden zu einer gesunden Selbstakzeptanz, über diese Themen mit dir sprechen möchte. Ines, ich habe dich gerade angeteasert mit deinem neuen Podcast. Was genau machst du in deinem Podcast und auf welchen Weg hast du dich da begeben? Hm. Ja, also das
1: fing halt alles so an, dass meine Therapeutin immer gesagt hat, Ines an Tagen, wo deine Dämonen irgendwie präsenter sind, wo du dazu neigst, Panikattacken zu bekommen oder wo du einen Down hast oder so, versuch dir Dinge zu, zu suchen oder ähm, mach Dinge, die dir gut tun. Und dann hat sie mich gefragt, was tut dir denn gut? Und ich war so, äh, leckeres Essen essen, äh, Massage und sowas halt. Und dann hat sie halt gedacht, ja, dann mach das doch. Und dann habe ich immer weiter darüber nachgedacht, weil es immer wieder kam dieses Ding, tu dir Dinge, äh, mach Dinge, die dir gut tun. Und ich dachte so, ja, aber das löst ja nicht meine Probleme auf Dauer. Also klar, wenn du einen scheiß Tag hast, kannst du dich in eine Wanne legen und dir eine Gesichtsmaske drauf machen. Aber dann ist vielleicht maximal dieser Stress kurz weg. Aber das Problem ist ja nicht weg. Und bei mir ist das ja so, sind diese Traumata so wie tief. Und weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, mein ganzes Herz ist nur noch so ein, so ein Narbengewebe. Und deswegen habe ich ja halt gedacht, ja, okay, aber dann, dann müssen das ja Sachen sein, die darüber hinausgehen, dass ich jetzt was esse, was mir schmeckt. Und da habe ich dann überlegt, okay, dann versuche ich jetzt Dinge zu machen die mir langfristig helfen, mich gut zu fühlen. Und das ist erstaunlich, wie gut das geklappt hat für diesen Podcast. Weil manchmal habe ich Dinge halt einmal gemacht und ich brauche die gar nicht nochmal machen, aber die der Effekt, der war so krass und so fundamental, dass das so viel von meiner Ansicht auch oder von meiner von meiner Denke geändert hat. Also sich verändert hat. Und mir ist halt auch aufgefallen, wie wichtig Körperarbeit zum Beispiel ist, weil so Therapiestunden zu nehmen, ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Aber manche Sachen, also ich bin auf jeden Fall so, begreife ich, glaube ich, anscheinend erst, wenn ich irgendwas mache. Und dann merke, ah, alles klar. Jetzt verstehe ich auch, warum die ganze Zeit gesagt wird, Ines, du hältst, du, du musst deine Grenzen stärker definieren und du musst dich mehr darum kümmern, dass du diese Grenzen auch ein, einhältst und für dich einstehst. Oder Ines, du vertraust zu schnell. Und dann weißt du, wenn du das immer so hörst, denkst du, alles klar, ich muss mehr aufpassen, ich darf nicht so schnell mhm. vertrauen, alles klar, mache ich. Dann kommt eine Körperarbeit, äh, Übung, zack, boom, peng, was mache ich? Vertrauen und äh, die Person fragt mich, warum hast du mir jetzt vertraut? Ja, weil du gesagt hast, dass du das und das machen willst. Ja, und? Aber du hast gar nicht nachgefragt. Du hast mir einfach nur vertraut. Und dann denke ich so, ah, ja, yeah, es ergibt total Sinn, dass, äh, dass wir diese Übung jetzt gemacht haben und nicht nur gesagt wurde, okay, das und das musst du jetzt ändern in deinem Leben. Ähm,
0: versteht man das, indem ich das so erkläre? Ja, voll, total. Dazu habe ich aber gleich nochmal eine Frage, will aber noch mal ein bisschen zurückkommen, die, weil du gesagt hast, du machst, du hast ja eine Therapie gemacht. Die hast du angefangen, weil du gesagt hast, okay, du brauchst jetzt einfach jemanden, mit dem du sprichst, nach dieser Beziehung, die du hattest, damit du mit jemandem reden kannst, der nicht in deinem Freundeskreis ist.
1: Ja, das war auch schon, ähm, bevor diese Beziehung geendet ist, weil da auch schon unschöne Dinge passiert sind, die mich sehr fertig gemacht haben und irgendwann meinte eine gute Freundin von mir, okay, Ines, es geht so nicht mehr weiter, ähm, hier ist die Adresse, ruf da an. Zack, bung, peng äh, awesome.
0: Und war das dann auch gleich die erste ähm, Therapeutin bzw. Therapeut, den du da oder die getroffen hast, die gematcht hat? Weil ähm, ich brauchte damals ein bisschen Zeit, tatsächlich, bis ich die richtige Person für mich gefunden habe. Also das ist jetzt meine aktuelle Therapeutin, ist ähm,
1: die zweite. Davor hatte ich einen Therapeuten ähm, und äh, der hat irgendwann die Zusammenarbeit beendet, weil ich mit ihm schlafen wollte. Nein. Und er meinte so, ne, du bist fett und hässlich. Ich will nicht mit dir bumsen. Verpiss dich. Ja. Tschüss. Äh, aber ich dachte, ich gehe zu Therapie, damit wir irgendwann, äh, Sex haben. Ich dachte, das ist <lacht> Therapieren. Das machen doch die meisten Menschen. Die denken doch, ja, okay, wenn ich mit der Person nicht mehr bumse, dann bumse ich mit jemand anderem. Das ist doch Therapie. Ähm, dann, ist das, dann ist Nee, ähm, er meinte tatsächlich, dass, dass das, was ich gerade durchmache, zu nah an ihm dran ist und dass er dann da nicht mehr neutral mit der Situation umgehen kann. Und ah, krass, das war okay. aber auch ganz gut, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, also erstmal fand ich das total stark von ihm, da so, zu so ehrlich zu sein. Und dann hatte ich auch so das Gefühl, die neue Therapeutin, die ich jetzt habe, ähm, dass das gut für diesen Abschnitt war, weil als ich mit ihm die Therapie angefangen hatte, hat er mir ganz viel erklärt, weil ich bin zu ihm gekommen und er meinte so, ja, was, ähm, was, was wünschen Sie sich denn? Und da habe ich gedacht, ich will es einfach nur verstehen. Weil ich sitze den ganzen Tag zu Hause und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie dieser Mensch, wieso der Dinge sagt, aber andere Sachen tut. Und dann ist wieder dies und das und jenes. Und weißt du, ich habe halt auch ganz viel so mit Gaslighting und so zu tun gehabt in der letzten Beziehung. Und ähm, Kannst du es kurz erklären, was das ist für die, die es nicht wissen? Ey, ich finde, das ist so wie toxische Beziehungen. Einfach mal googeln. Das ist quasi psychische Gewalt ähm, auf verschiedenste Art und Weise. Und da gibt es so viele Punkte. Mhm. Und ich finde, das, das, kann man gar nicht, ähm, das kann man gar nicht irgendwie so runter reduzieren auf drei Facts oder sowas. Für mich ist das einfach ähm, äh, dieser Emotional Abuse, diese psychische Gewalt. Und die hat äh, verschiedene Auswirkungen. Da, da gibt es verschiedene Be bestimmte Red Flags, sage ich jetzt mal, also diese, diese Warnzeichen von, okay, das erlebe ich auch gerade. Und ähm, sowas kann ich vorher auch einfach gar nicht. Und ich dachte halt einfach nur, dass ich verrückt, also ich dachte halt, ich werde verrückt, weil ich es nicht verstehe. Ähm, und es, mich macht es halt einfach wahnsinnig, weil da prügelt quasi jemand verbal auf dich ein, aber sagt dann auch, dass du es nicht anders verdient hast und du bist selber schuld, dass es das passiert. Und, ähm, und ich habe halt einfach ganz viel an mir, an mir gezweifelt. Und ich dachte halt, ich bin bescheuert. Ich äh, komme irgendwie nicht klar. Ich habe Dinge falsch interpretiert. Ich habe Dinge falsch gesagt. Und ähm, der hat mir einfach ganz viel erklärt, so auch zu Narzissmus und. Ähm, wir haben viel über Situationen geredet und dann hat er halt einfach so ganz analytisch, unemotional mir bestimmte Gedankengänge, die in den Köpfen von jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ähm, ablaufen
0: und warum ich das dann auch nicht verstehen kann, äh, aber dass du es generell mal so ein bisschen nachvollziehen kann, konntest, oder? Also ja. dass du so ein Gerüst hattest. Was sind das jetzt überhaupt ja. das für Eigenschaften, die dein ja. Ex dann hatte? Und warum das nicht meine Schuld
1: ist. Also ich weiß gar nicht, der, der Therapeut, wie oft er mir gesagt hat, sie sind nicht schuld daran. Das, da, da Da können sie nichts... Da hätten sie nichts anders machen können, da hätten sie nichts verändern können und sie können auch diesen Menschen nicht verändern. Das geht halt einfach nicht. Aber hast du das verstanden oder konntest du das annehmen ja. in
0: dem Moment, wenn er das immer wieder ja. gesagt
1: hat? Und ja, das habe ich. Das hat mir sehr vieles erklärt und das hat mir ähm, sehr vieles auch bewusst gemacht. Und ähm, anhand dessen, weil wir auch nicht nur, weil er mir nicht nur das, das Thema Narzissmus oder narzisstische Persönlichkeitsstörung, was ja auch nochmal unterschiedliche Sachen sind, erklärt hat, sondern weil wir auch viel über also einfach Situationen, die mir widerfahren sind oder die ja einfach passiert sind, mhm. geredet haben und er mir anhand dessen auch viel erklärt hat. Und ich werde auch nie wieder seinen, seinen Blick vergessen, ähm, als ich irgendwann gesagt habe, weil, ähm, wir hatten uns kurz getrennt, also meine Ex-Beziehung und ich. Und irgendwann kam er wieder und wollte unbedingt wieder mit mir zusammen sein, was auch so typisch ist für Narzissten. Und dann bin ich in die Praxis gegangen von meinem Therapeuten und habe ihm das erzählt, obwohl ich so viele Therapiestunden mit ihm hatte und so gut mittlerweile wieder selber klarkam und so. Und ich habe ihm halt so gesagt, dass ich mich jetzt aber dafür entschieden habe, ihm noch mal eine Chance zu geben und er hat mich nur angeguckt und meinte Frau Anjoli, ich will wirklich, ich will ihn keinen nicht da reinreden oder so, bitte machen Sie es nicht. Und das, weißt du, das war so, das war so richtig eigentlich, aber weil er natürlich auch nicht, der kann ja nicht mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Er ist ja nur als hm. Therapeut ist der ja nur irgendwie dafür da mir Tipps und Ratschläge und Hilfe anzubieten. Ne? Aber er kann ja nicht mich bevormunden und sagen, auf gar keinen Fall. Und das war so ein katastrophaler Fehler, dass ich diesen Menschen nochmal in mein Leben gelassen habe. Und ich denke so oft daran zurück, wie der da saß, wie der mich angeguckt hat und nach all dem, was wir besprochen haben. Und das war auch fast, als ich dann wieder zu ihm in die Praxis gegangen bin und noch viel schlimmere Dinge passiert sind und alles so, was weißt du, noch schlimmer gekommen ist oder teilweise, so wie er auch Sachen prophezeit hat, die eingetroffen sind. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich einfach so, so doll geschämt, dass ich am Anfang echt Angst hatte, in diese Praxis zu gehen. Ähm
0: oh, ich kann das so nachempfinden. Ich kann das so krass nachempfinden. Das ist, und, aber das ist halt... Ja, was heißt normal? Aber ich glaube, so viele, die dich gerade reden hören, Ines, können das so nachvollziehen, weil das ja eine Situation ist, die so viele Menschen im, im Leben einfach haben und auch nicht erklären können. Also kannst du es dir oder kann es dir deine jetzige Therapeutin erklären, warum du wieder zurückgegangen bist beziehungsweise warum du nicht losgelassen hast? Kann man das eigentlich zu 100% oder ist es bei jedem unterschiedlich? Also wir haben, also ich, mit meiner jetzigen Therapeutin
1: habe ich gar nicht so viel darüber geredet, ich weiß auf jeden Fall, ich habe äh, hab ihn wieder in mein Leben gelassen, weil ich ihn einfach krass geliebt habe und weil ich ihm geglaubt habe, weil ich einfach vertraut habe, weil er mir Sachen gesagt hat, weil er sich unfassbar entschuldigt hat, er hat mir Sachen versprochen. Ähm, und das klang für mich im ersten Moment so reflektierend, dass ich... ich hab, mir nur die Kirschen rausgepickt, weißt du? Also nur die guten Sachen. Hm. Ich habe so dieses Ganze, was eigentlich auch schon sehr präsent war, so das kann ich jetzt im Nachgang, weiß ich das, dass auch eigentlich schon da äh, waren so viele Zeichen von Warnhinweisen, von wegen auf gar keinen Fall, Ines, macht das nicht, ähm, also ich habe zum Beispiel äh, mal eine Sprachnachricht nach Freundin vorgespielt und habe halt gesagt, guck mal, weißt du, der will sich wirklich bessern und der hat sich so entschuldigt und äh, ich habe ihr das dann irgendwie mal so, so teilweise gezeigt und sie meinte, Sainis, ich habe mir das jetzt so hier irgendwie zwei Minuten angehört und das Einzige, was ich höre, ist, dass er nur über sich redet. Also du, also du kommst doch gar nicht daran vor, es ist nur er, 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 er und ähm, und ich habe aber nur gesehen, ach, er entschuldigt sich ja. Und er will ja irgendwie was besser machen und so. Also. Aber es ging eigentlich wieder nur um ihn die ganze Zeit. Und, aber weißt du, weil er eingeleitet hat den Satz, ähm, ja, ich will ja nicht, dass es sich jetzt wieder alles nur um mich dreht, wie sonst immer, dachte ich so, ha ja, alles klar, dann dreht sich ja nicht. Halt. Er hat es verstanden. Naja, das war ja auch, das wir haben ja auch darüber geredet, so so, Narzissten sind ja auch nicht dumm. Die sind ja, das sind ja so emotional, sind das ja totale Genies, deswegen wissen die ja auch, wie die Leute manipulieren können. Und ähm, ja, ich äh, fühle mich deswegen auch unglaublich naiv, dumm. Weißt du, also man sucht dann irgendwie so die Schuld bei sich
0: hm. und
1: fühlt sich deswegen, also deswegen habe ich mich halt auch einfach sehr geschämt.
0: Und glaubst du, also bist du inzwischen aber in einer Phase, weil manchmal ist es ja so nach einer Beziehung, dass du halt die Schuld bei dir suchst und wie du schon sagst, dich dann auch dafür irgendwie schämst. Also ich kann das voll mit meiner Ex-Beziehung so ein bisschen auch tatsächlich, also ich kann damit so ein bisschen relaten und irgendwann war es dann aber so, dass ich voll verstanden habe, alter Luisa, ey, der Typ hat dich aber auch verarscht. Der hat einfach Scheiße gemacht und du hast da nicht dran Schuld. So und das, das, das habe ich dann irgendwann gecheckt und war dann irgendwann so in diesem Status, dass ich auch einfach nur noch pissig mhm. war. So, ähm, bis warst du da auch dann irgendwann jetzt in dem Status auch gerade so, wenn du jetzt auf die Suche nach Dingen gehst, äh, wie in deinem Podcast, so wie du damit klarkommst oder wie du Antworten findest oder hast du diesen Status noch nicht erreicht und wirst du den auch vielleicht gar mhm. nicht erreichen? Also dass ich pissig war oder bin, das ist,
1: also das ist Fakt, das war ich auch schon vorher. Und mir ist total bewusst, wie schlimm dieser Mensch ist und was der für schlimme Sachen gemacht hat auf wirklich allen möglichen Ebenen. Aber so dieses Thema, der also mir selber zu verzeihen, das ist etwas, das kriege ich manchmal besser, manchmal weniger hin. Aber wenn ich auch in so Workshops bin, wo es wirklich so auch viel um das Thema äh, Verzeih dir selber geht, kann ich, kriege ich sofort Tränen in den Augen. Weil ich das so emotional und das ergreift mich so sehr. Weil ich glaube, das ist bei mir so ein ganz großer Punkt, den ich noch nicht genug bearbeitet habe. Weil natürlich denkt man... Also mein ganzer Körper hat mir Zeichen gegeben, ob das mein Unterbewusstsein war, ob es mein Körper an sich war. Also ich habe so krasse Signale bekommen und ich habe die halt alle ignoriert. Und es gab genug Anzeichen auch von anderen Menschen, von, von, von ihm selber, weißt du, dass, ich, dass man sich denkt wenn ich mir selber nicht mehr vertrauen kann, wen soll ich denn dann vertrauen? Also wenn ich selber das nicht gesehen habe oder nicht wahrgenommen habe, und das ist der Punkt, natürlich kann man das nicht alles vorher wissen und kann das nicht alles vorher ähm, richtig einschätzen. Und wenn man mit dem Herzen auch dabei ist, dann liebt man mal und man will ja auch vertrauen. Das ist ja eigentlich voll die schöne Eigenschaft und man glaubt ja auch ja. irgendwie daran. Und ich hatte zum Glück auch vorher noch nie mit so... Krassen Persönlichkeitsstörungen zu tun. Und deswegen habe ich mich auch, also weißt du, wenn mir jemand was sagt, dann glaube ich dem das auch erstmal. Besonders, wenn es ein, der Mensch ist, der mir eigentlich am nächsten ist. Weil ich glaube, dass ich beziehe das sehr auf mich selber, weil ich bin so jemand. Ähm, manchmal denken Leute dann auch, dass ich irgendwie abgefuckt bin oder arrogant oder keinen Bock auf die habe. Weil ich zum Beispiel, wenn ich Sachen sage, ob ich jemanden mag, ob ich den, ähm, keine Ahnung, ob ich da irgendwie da deinen dein Hut schön finde oder so, wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Ich bin sehr sparsam mit Komplimenten, genauso mit Verabredungen. Ich bin nicht so der Mensch, der sagt, lass uns auf jeden Fall auf einen Kaffee treffen nächste Woche. Ähm, wenn ich das sage, dann sage ich das meistens schon so, ja, aber ich habe eigentlich keine Zeit. Und weißt du, und dann kommt so viel so, aber und bla, und dann denken die meisten Leute, die hat ja gar keinen Bock auf mich. Aber das ist halt, weil ich will meine Versprechen auch einhalten. Also wenn ich was sage, dass ich mich mit jemandem treffen möchte, dann meine ich das auch so, weil ich wirklich Bock auf die Person habe. Oder weil ich weiß, ich habe die Zeit. Und manchmal habe ich keinen Bock, aber manchmal habe ich auch einfach gar keine Zeit dafür. Und dann sage ich das nicht und dann denken voll viele so, Boah, die Ines ist aber komisch oder die ist irgendwie super unemotional oder die ist so abgefuckt von ihren Gefühlen oder so. Oder die voll so in ihrer eigenen ja, Bubble und dann irgendwie. dann bin ich auch voll auf, denke ich viel nach und dann habe ich so ein resting bitch face und sowas. Und dann gibt es halt diese Leute, die labern halt so die ganze Zeit, weißt du. Und so bin ich halt nicht. Und ich, hab, ich beziehe voll vieles so dann... Von mir auf andere, weil ich dann mal denke, naja, wenn die, hm. also wenn das jetzt so beruflich mit irgendwelchen Leuten ist, die sagen, jo los, mal einen Kaffee trinken, dann weiß ich ja, komm, das passiert eh nicht, weißt du? Aber wenn das so meine engsten Leute sind und die wissen, wie wichtig mir das ist, da einfach ehrlich zu sein und direkt zu sein, dann
0: denke ich erstmal nicht, dass die mich bescheißen. Ja, also vertraust du generell ja schnell, das hast, hast du ja auch, aber wie... Wie lernt man denn jetzt damit umzugehen? Und also als du dann quasi ja auf der Suche danach warst, wie man damit umgeht, wie ist denn Vertrauen an sich? An sich ist Vertrauen ja, hast du auch selber gesagt, schön. Und also sollte man jetzt gar nicht mehr gleich von Anfang an vertrauen? Also wie geht man denn dann damit um? Hast du das dann da gelernt, als du mit jemandem darüber... Was hast du da überhaupt gemacht, als du über das Thema, äh, wie schnell vertraue ich... Äh
1: das war noch, das ist,
0: äh, war gar
1: nicht in... Ähm jetzt für den MeTime-Podcast, das äh, habe ich tatsächlich, ich war letztes Jahr bei einer mexikanischen Heilerin. Und, ähm, Ach krass. Das habe ich mit ihr gemacht. Das habe ich aber, glaube ich, auch in dem Besser-als-Sex-Podcast irgendwann mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob es da um Selbstliebe auch ging. Wir haben auf jeden Fall mal so eine Folge aufgenommen. Und ähm, sie hat mir gesagt, dass ich zu schnell vertraut habe. Und dann haben wir eine Übung gemacht, wo ich mich also da war so eine, so, so eine Matratze auf dem Boden, die war nicht wirklich dick. Keine Kissen, keine Decke, gar nichts. Und sie meinte so, okay, wir machen jetzt eine Übung. Ähm, du stellst dich jetzt mit dem Rücken zu der Matratze und ich schubst dich drauf. Boah, das ist sowas hasse ich. Nee, ich mag sowas auch einfach gar nicht. Ich bin eh kein Fan von irgendwelchen, wir probieren jetzt irgendwas aus Übungen oder sowas halt. Das hört sich krasser nach einem neuen TikTok-Move-Video okay, okay, eigentlich. Ich, also ich... Also ich bin auch, was so Gruppenarbeit angeht und sowas, ich, lass dich mal da fallen oder so. Da denke ich mir nur so, boah, nee, auf gar keinen Fall, gar keine Lust gehabt. Und sie hat mich halt so angeguckt und meinte so, was ist denn? Ich habe gedacht, ich mag die Übung nicht, ich will das eigentlich nicht machen. Die so, ja, aber wir machen die jetzt, ne? Und da war ich so, okay. Und die so, und warum machst du die Übung jetzt? Ich so, ja, weil ich dir vertraue, ne? Und sie war so, okay, dann schubse ich dich jetzt. Und dann ähm, hat sie mich äh, so ganz leicht geschubst. Und ich war so, ich habe mich halt, mein ganzer Körper war angespannt. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich war so, weißt du, das, das ging so echt länger, ne dieses Hin und Her. Und das, dass sie irgendwie so meinte so okay, sie schubst mich jetzt gleich und hat mich dann immer mal wieder gefragt, wie ich mich jetzt dabei fühle. Und dann meinte sie so, ja Ines, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann war ich so, naja, diese Übung. Und sie war so, ja, aber warum hast du die Übung gemacht? Ich so, ja, weil ich dir vertraut habe. Und sie so, siehst du, du hast nicht einmal vorher geguckt, ob die Matratze weich genug ist. Du hast überhaupt gar nicht gefragt, warum schubst du mich jetzt? Wofür ist das gut? Kann ich vielleicht Kissen dahin packen oder irgendwie sowas? Du hast einfach nur gesagt, okay, ich mach das jetzt, weil ich dir vertraue. Und dann lässt du dich einfach schubsen. So gut kennen wir uns doch auch gar nicht, weißt du? Und das fand ich so krass, weil ich gedacht habe, so... Ja, stimmt. Ich hatte sie voll recht. Ich habe mich einfach von ihr schubsen lassen, ohne zu gucken, wie der Untergrund ist und wie ich da drauf falle. Und sie meinte auch so, du hast auch selber gar nicht einfach mal vorher geguckt, so, äh, wie wie lasse ich mich fallen? Mache ich das seitlich, rückwärts oder keine Ahnung was? Und ähm, sind hast einfach gedacht, okay, das ist jetzt die Situation, da stecke ich jetzt drin und ich muss jetzt der anderen Person vertrauen, dass alles gut wird. Also ich habe ihr mein, weißt du mein komplettes, mein, ja, mein Leben jetzt nicht, aber... Einfach so meinen Körper zur Verfügung gestellt, mach. Ich glaube jetzt einfach mal, dass du mir nicht wehtun willst. Und sie meinte, das ist perfekt für deine letzte, das ist das perfekte Sinnbild für deine letzte Beziehung, weil ich habe ja auch, ich meine, das habe ich jetzt eh auch schon in meinem, in meinem Instagram-Post erwähnt. Ich habe ja leider auch ähm, sexuelle Gewalt erlebt und ähm, Übergriffigkeit. Und da habe ich halt auch einfach gedacht, ja ich zeige mich doch hier so, was ich gebe doch der anderen Person meine Liebe und ich vertraue ihr und die wird schon nichts Schlimmes mit meinem Körper machen und ja.
0: ja, das ist auch etwas, da ich finde, das ist Vertrauen und dann würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Bei mir ist das dann eher noch so, dass ich dann dieses Nein sagen, mir ist es unangenehm manchmal zu sagen, stopp, ich möchte das wirklich nicht, aber einfach aus dem Grund, weil ich der anderen Person ein gutes Gefühl oder ein Wohlfühlgefühl geben will, weißt du, ich hatte das tatsächlich einmal und das hatte ich auch mal in einem Podcast thematisiert und danach habe ich mich auch sehr schuldig, also schuldig in Anführungszeichen gefühlt, ich hatte Sex mit einem Mann, den ich vorher ja, sporadisch kannte. Und der hat mich während dem Sex, ähm, hat er mir zweimal ins Gesicht geschlagen. Und ähm, wir haben davor nicht darüber gesprochen. Und es ist auch total in Ordnung, wenn man davor darüber redet und beide damit einverstanden sind. Jeder hat seine Interessen, alles okay. Aber in dem Moment habe ich nichts gesagt. Ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht gut finde. Und ich bin danach nach Hause gegangen und dachte so, Scheiße, Lisa, du hast nichts gesagt und die, die, das hat dir gerade so ein schlechtes Gefühl gegeben und das war so unangenehm. Und ähm, dann habe ich voll darüber nachgedacht, habe ich ihm jetzt Anzeichen gegeben, dass er das machen kann? Habe ich irgendwas anders gemacht als sonst? Und dann habe ich aber gecheckt, okay, ich kann halt nie Nein sagen und äh, das ist einfach total dumm in so einer Situation. Du kannst ja nicht anderen ein gutes Gefühl geben. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Das war so... Boah, das ist, das, das, das tut mir richtig weh,
1: sowas zu hören. ne? Weil also auch so dieses, jemanden anderen zu pleasen oder dem ein gutes Gefühl zu geben, das darf ja nicht über deinen Bedürfnissen stehen. Und Richtig. du kannst ja, also ich glaube, dass man, man darf halt auch nicht vergessen, du kannst halt auch jemandem ein total gutes Gefühl geben, indem du sagst, was du gerne magst oder indem du für dich einstehst. Meistens ist das Gefühl für den anderen sogar noch besser, weil er merkt, ah ja, okay, alles klar. Ähm, die steht da, weißt du, weil wenn man so für sich mhm. einsteht und es einfach so kommt, also wenn der andere natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, völlig drüber reagiert hat, ne, ähm, sondern wenn das noch in so einem Rahmen ist, dass man sagt, hey, das und das mag ich nicht oder das wäre cool, wenn wir das so und so machen oder so, dann ist das doch eigentlich viel geiler darauf aufzubauen oder man hat doch auch viel mehr Respekt und ähm, denkt sich doch niemals, die andere Person möchte mich jetzt nur fertig machen, sondern man denkt einfach nur so, ah ja, okay, alles klar, das ergibt total Sinn. Und wenn man das cool macht und für sich einsteht und für seine Bedürfnisse und die andere Person akzeptiert es nicht, dann ist die andere Person eh völlig fehl am Platz. Voll. Weißt du? Total, Und ja. äh, das mit diesem Nein sagen, das kenne ich auch sehr gut. Und mir ist das auch durch den den Podcast bewusst geworden, ähm, weil natürlich irgendwie auch so die Therapeuten fangen ja dann oft an, in der Kindheit irgendwas zu suchen. ich dachte so, ne, Leute, da findet ihr nichts Aber natürlich, hin und wieder sind vielleicht auch Sachen passiert, die mir gar nicht so bewusst waren. Aber so dieses ähm, Nein zu sagen oder für sich und seine Bedürfnisse einzustehen, das war auch, sag ich jetzt mal, nicht so... Klar müssen Kinder auch mal nein hören, ne? dass, das, dass die das jetzt nicht dürfen. Aber ich bin schon aufgewachsen, irgendwie auch in so einer Familie, wo, wo man versucht hat, so diese Probleme, nicht groß zu machen, nicht nach außen zu tragen, weil meine Familie kommt ja aus Polen, weißt du, die sind halt auch irgendwann nach Deutschland gekommen, die wollten nicht auffallen, die wollten sich anpassen, nicht irgendwie nicht zu laut sein, äh, trotzdem aber irgendwie ähm, Irgendwie
0: dazugehören, da dazugehör, sein
1: und sowas halt ähm, irgendwie fleißig sein und nicht irgendwie, weißt du, immer allen anderen das Recht mhm. zu machen. Und äh, ich, ich meine in Deutschland ist es sowieso die, die darf es nicht zu gut gehen dir darf es nicht zu schlecht gehen irgendwie so weißt du also es ist aber halt auch, wie darfst dir überhaupt gehen so du bist ja, ja da auch dann genau am besten gut so diese Frage wie geht's dir gut das Punkt ja aber dann auch ja. nicht weiter darüber reden ähm, und das ist mir irgendwie auch so bewusst geworden aber ich kann dir auch sagen das war halt auch ein riesiges Thema in meiner letzten Beziehung weil meine Bedürfnisse wollten nicht gesehen werden. Also die hatten keine also Berechtigung. die haben gar nicht stattgefunden. Genau. Und ähm, einerseits bin ich auch mit diesem Nicht-dafür-einstehen aufgewachsen, andererseits bin ich aber mittlerweile auch äh, schon irgendwie, also ich habe mich selber so entwickelt, dass ich das natürlich machen möchte. Sonst wäre ich auch, glaube ich, beruflich nicht da und auch so von meinem, von meiner Art, von meinem Charakter, wo ich heute bin. Ähm, aber es war tatsächlich auch so, dass ich, öfter Nein gesagt habe und das wurde auch nicht akzeptiert. Ich habe bei mehreren Situationen Nein gesagt und dann wurde ich aber dafür bestraft in meiner Beziehung, weil ich Nein gesagt habe. Und das natürlich auch, wenn du das als Kind irgendwie auch so erlebt hast, dass du nicht Nein sagen sollst ähm, und das dann in der Beziehung wieder so erlebst, dann fängst du halt wieder an irgendwann die Fehler bei dir zu suchen. Und das ist halt einfach nur fatal, weil natürlich kann man Diskussionen haben. Und ich will auch nicht sagen, dass ich perfekt bin, weil man hält sich auch manchmal falsch. Aber wirklich bei so Grenzüberschreitungen, wenn man da für sich einsteht und dann dafür bestraft wird, dass man, sich, dass man für sich selber einstehen wollte, ey, da wieder rauszukommen, da an sich zu arbeiten und das auch für sich zu begreifen, weil das ist mir am, am, am Anfang überhaupt gar nicht bewusst gewesen,
0: wie viel ich da noch so zu bearbeiten habe an mir selber. Ja. Und ich glaube, man merkt gar nicht, wie klein einer das macht, ne? Aber ähm, umso besser ist es ja, wenn man dann auch versteht, okay, man darf Hilfe annehmen, ne? Weil gerade das Thema, ich finde, das Thema Therapie ist immer noch ein Tabuthema, auch wenn es glücklicherweise schon mehr öffentlich thematisiert wird, ist es trotzdem noch so, dass du manchmal belächelt wirst, wirst dafür oder halt irgendwelche dummen Sprüche an den Kopf geworfen bekommst. Und ähm, für mich ist das Thema Therapie das, das Beste, was man machen konnte, also dass man, was man machen kann. Ich würde das immer wieder machen. Ich würde das auch jeder Person empfehlen, die das Bedürfnis hat, über etwas zu sprechen oder irgendwie etwas, die, die was begreifen möchte. Und ähm, gleichzeitig dann so auf die Suche zu gehen, so wie du das ja gerade machst, noch äh, anders irgendwie nach Antworten zu suchen oder äh, zu lernen, irgendwie da rauszukommen und damit umzugehen, finde ich, halt ist ja genau der richtige Lösungsansatz. Ja, ich finde selbst auch dieses
1: ganze Akzeptanz, Selbstliebe, ähm, irgendwie... Neuanfänge oder so, selbst das ist so eine Sache, die belächelt wird. Und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, dass wenn ich irgendwie Hashtag Wanderlust oder äh, Selbstliebe-Workshop lese, dass ich auch irgendwie eher einen Würgereiz bekomme, als dass ich sage, oh ja, klasse, das würde ich voll gerne machen. Weil man kennt doch diese Buchcover, weißt du, die einfach nur so, ja, wo du denkst, klar. oh Gott, ey. das ist. Und Manchmal denke ich auch so, diese, diese Leute... Die dann da irgendwie monatelang auf irgendwelche Selbstre Selbstfindungsreisen gehen und dann wiederkommen und angeblich sich total gefunden haben, indem die einfach nur was kopiert haben, was irgendein Coach sagt. Und ich mir denke, nee, du bist einfach, du hast dich nur noch mehr verloren. In dem, was du jetzt sagst und so. Und das hat auch manchmal so, so einen, weißt du, so diesen überesoterischen Hauch der auch einfach nur nervt und da will ich niemals hinkommen und damit will ich auch mit diesem Podcast nicht hinkommen und deswegen hoffe ich mir auch, dass das für Leute trotzdem motivierend ist, an sich zu arbeiten, aber trotzdem nicht zu esoterisch und nicht zu sehr dieses ganze Räucherstäbchen, Yoga, diese Klischees befeuert
0: mhm. ja und es trotzdem hilft und motiviert. Ines, sag mir mal zum Abschluss bitte, ähm, weil ich habe dich angekündigt damit, dass ich dir gefolgt bin, weil ich dich mal äh, tanzend im Schlüppi in der Küche äh, gesehen habe. Sag mir mal, und da hast du tausendprozentig viele, aber sag mir mal eine Songempfehlung, wenn man sich mal so richtig scheiße fühlt, äh, mit welchem Schlüpfer soll man sich, oder nee, mit dem Schlüpfer stelle ich mich in die Küche, zu welchem Song soll ich abspacken? Immer mit einem Menstruationsschlüpfer
1: am besten, weil die sind <lacht> meistens am gemütlichsten. Ähm, äh, welcher, welcher Song? Ich bin ja so ein Fan von, ähm, oh Gott, ich ich weiß, Tijuana Taxi. Das, finde ich, ist so ein Song
0: ähm, von, warte mal, warte, warte, warte. Die, wie geht denn der? Kannst du den kurz nachmachen? wie Ist das so ein Techno-Ding? Nee, das äh,
1: ist kein Techn Techno-Ding. Äh, das ist wirklich, das ist, äh, ist schwer, das nachzumachen. Das ist eigentlich, das ist ohne dat, ohne Vocals, das ist nur Sound, aber das ist also wirklich ein klasse Sound. Ähm, warte mal, hier. Tijuana Taxi, Herb Albert. Alpert. Das ist dieses.
0: Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich würde sagen, Leute, Ines war noch ein bisschen weiter und in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Podcast-Folge. Ich verlinke euch den d d, -d -song und Ines neuen Podcast noch unter meinem Podcast oder man sagt ja, glaube ich, immer in den Show Notes. Auf jeden Fall verlinke ich euch den Bums darunter. Richtig, und, ähm, richtig dumm von dir, dass du diesen Song nicht kennst. Richtig dumm, Luisa. Ja, mein Menstruationsschluppi ist ja bereit probiere ich heute mal aus. Danke Ines, dass du Zeit hattest. Sehr gerne für diese wunderschönen Minuten und allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut. Ciao.